0: Olá colegas, eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da Saúde com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em Medicina e Saúde Sexual.
1: A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em seis departamentos e cinco comitês. Os objetivos da Bens são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela Bens, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano com o objetivo de apresentar nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação siga nossas redes sociais além da
2: conta no Instagram temos um canal da Amens no Youtube e um podcast no Spotify onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios
3: Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da Amens para se juntarem então à nossa associação Para que se associar? basta mandar um e-mail para direçãoabens.gmail.com Tudo junto, sem o tio e o Ceci Diga. e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da abens Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, eu sou Eduardo Bertério, eu sou o, o coordenador aqui do nosso grupo de, de cirurgias penianas da ABENS, eu, é uma satisfação muito grande que é mais uma quarta-feira que nós vamos colaborar com a ABENS, então hoje nós vamos falar de reabilitação sexual após cirurgia pélvica e eu tenho a satisfação de trazer vários colegas aqui, membros do nosso departamento. O palestrante de hoje será o doutor Rafael Ambar, que, que é um jovem é, talento despontando aqui na, na cidade de São Paulo. Ele fez residência médica no, no Hospital do Servidor e fez um Fellow uh, na Faculdade de Medicina do ABC em Medicina Sexual e Infertilidade. E depois foi aprimorar seu, seu conhecimento na Cleveland Clinic, lá nos Estados Unidos. Então, ele vai comandar hoje a nossa noite aqui. Também tenho o prazer de chamar. O, o Gustavo Paul Marquezine, que é o nosso colega também, que muito atuante aqui na ABENS. Ele é médico lá é, em Curitiba e é uma grande satisfação também de recebê-lo aqui. Nós temos também o, o Dr. Homero é, de Brasília, é, urologista do Hospital de Base do Distrito Federal e também fez o um Observership em uh, Medicina Sexual na Faculdade de Medicina da USP, e também é membro aqui com muita honra do nosso departamento. E tenho também o prazer de convidar, ainda não é sócia da Bens, a Joyce, é, Joyce é, Bis Lima. Ela é uma fisioterapeuta também bastante atuante na área de, de incontinência masculina e também de disfunção sexual e fisioterapia pélvica. Então, muito obrigado a todos pela colaboração, pela, pelo prestígio de estarem aqui conosco, e eu vou passar a palavra ao Rafael Amber. Rafa.
4: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estamos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite, representando o Departamento de Cirurgias Penianas da Bens, do qual eu faço parte com muito orgulho, eu quero agradecer ao Dr. Berter, o doutor Eduardo Bertero, chefe do grupo, pelo convite para essa aula de hoje e agradecer também a presença do Gustavo, do Homero, da Joyce que vão contribuir a brilhantar essa nossa discussão uh, agradecer também ao Bruno que está aí nos bastidores dando uma força para a gente, eu vou começar a compartilhar minha tela para que a gente possa dar início vamos lá, bom o objetivo, gente, de ter um programa de reabilitação peniana após cirurgia pélvica é justamente prevenir possíveis alterações dos corpos cavernosos que possam aparecer em sequela de cirurgias pélvicas de grande porte e dessa maneira para que a gente possa aumentar as chances de recuperação da função erétil desses pacientes depois desse tipo de procedimento, né? A gente sabe que pacientes submetidos a prostatectomia radical para tratamento de câncer de próstata, retosigmoidectomia, são cirurgias que, principalmente por lesão neuronal, uh, podem né, ter um potencial muito grande de levar esse paciente à disfunção erétil no pós-operatório. A gente tem dados aqui de uma incidência em torno de 25% a 55% de disfunção erétil pós-prostatectomia. Esse é um dos dados de um dos vários trabalhos epidemiológicos que a gente tem na literatura a esse respeito. Essas taxas são extremamente variáveis por uma série de fatores que nós vamos discutir uh, logo mais nos próximos slides. Os pacientes vítimas de trauma pélvico, principalmente aqueles que evoluem com fratura do anel pélvico, também podem apresentar disfunção erétil em decorrência desse episódio, e aqueles que precisaram ser submetidos à radioterapia para tratamento de alguma neoplasia pélvica, também estão sob risco, com uma taxa de disfunção erétil variando aproximadamente entre 30% a 65%, conforme o próprio guideline da Associação Europeia de Urologia. E por que a gente precisa discutir esse assunto? Porque a disfunção erétil, está associada à depressão e uma piora significativa na qualidade da vida sexual e na qualidade de vida global desses homens. O dano ao tecido erétil ele é tempo-dependente, de forma que quanto mais eficiente, rápidos e ágeis nós formos no diagnóstico, no recrutamento do paciente eh, candidato à reabilitação peniana, mais a gente pode contribuir com esses pacientes e na melhora da recuperação da função erétil deles. E, além disso, hoje a gente tem uma evidência que é crescente na literatura, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma falta, né, uma ausência de um protocolo bem definido de como conduzir esses pacientes. Cada um acaba fazendo isso do seu jeito, de acordo com a sua experiência pessoal, porque os dados da literatura ainda são muito conflitantes e isso gera atraso no tratamento e, obviamente, um pior resultado da, dos protocolos de reabilitação peniana também. Bom, eu comentei com vocês que as incidências são bastante variáveis, e por quê? Porque o método de avaliação desses pacientes é muito diverso, esse é o primeiro ponto. Então eu posso avaliar um paciente com disfunção erétil, por exemplo, através de um questionário como o IEF, ou um questionário como o próprio score de rigidez peniana, ou eu posso simplesmente avaliar com uma pergunta subjetiva, perguntar para o meu paciente como vai sua vida sexual. E isso já seria um método de avaliação que chega a ser descrito por alguns estudos, mas não tem reprodutibilidade, e isso dificulta muito para que a gente chegue numa conclusão é, mais definitiva. O tempo de follow-up também é muito importante, porque a gente vai discutir isso também daqui a pouco, a recuperação desses pacientes também é tempo dependente. Então, eu preciso, para ter um trabalho uh, com dados fidedignos, eu preciso ter um follow-up mais longo. E a gente tem trabalhos hoje que comparam pacientes com três meses, com seis meses, com 12, 18, 24, 30 meses, às vezes. E isso acaba também sendo mais um fator de confusão. A própria técnica cirúrgica, também é um fator importante. Primeiro porque nós estamos lidando com um grupo de pacientes que é muito heterogêneo, eu estou falando de prostatectomia, sigmoidectomia, trauma pélvico e por aí vai. E mesmo quando a gente foca só na prostatectomia radical, que é obviamente o principal uh, interesse aqui da gente como urologista, ainda assim a gente tem técnicas diferentes, né, a prostatectomia aberta, laparoscópica, robótica, nerve sparing, sem nerve sparing e por aí vai. Uh, então isso também é um fator de confusão e de viés na maioria, né, Um viés de seleção na maioria dos trabalhos. Se fez radioterapia, se não fez adjuvante à prostatectomia, por exemplo, e também a maneira como a gente define a, a disfunção erétil no pós-operatório, quer dizer, o que eu chamo de disfunção erétil no pós-operatório? Se o paciente já tinha uma disfunção e piorou, tudo bem, é um caso óbvio, mas e aquele que já tinha uma disfunção, mantém essa disfunção no pós-operatório? Igual era antes, quer dizer, esse paciente também entra no grupo de disfunção pós-operatória, sim ou não, como que a gente avalia essa piora, né, em relação à situação do baseline desse paciente? Então, essas situações todas levam a diversos resultados diferentes e conflitantes nos trabalhos que a gente tem, a gente vai discutir alguns deles uh, na sequência. Por outro lado, apesar da gente, né, de todas essas dificuldades, a gente tem alguns fatores de risco que estão bem definidos. Então a idade, por exemplo, é um fator de risco que está bem estabelecido como preditor da recuperação da função erétil desses pacientes. pacientes até 60 anos têm uma chance maior e a gente tem esse trabalho publicado já há alguns anos, mostrando que depois dos 60 essa chance diminui, após os 65 diminui mais ainda, para 30%, a chance de recuperação pós-prostatectomia radical. Nós temos outros trabalhos estabelecendo a idade de 65 anos como sendo um ponto de corte razoável, a partir do qual a gente tem uma menor taxa de recuperação da função erétil. Uh, além disso, eu trago aqui um outro estudo, que é uma análise retrospectiva, com vários casos, mais de 1.500 casos de prostatectomias, com técnicas diferentes, aberta, laparoscópica ou, ou robô assistida, mostrando que esses pacientes têm uma taxa global de disfunção erétil no pós-operatório que varia em torno de 37%, não é pouca coisa, mesmo com o advento do robô, não é meu objetivo aqui uh, discutir melhor a técnica de prostatectomia, mas o fato é que essas taxas continuam altas independentemente de serem um pouquinho maiores ou um pouco menores com a, com a variação de técnica, tá? E esse trabalho também demonstra a idade como sendo um fator de risco independente, como a gente já comentou. A presença de comorbidades como diabetes e doenças cardiovasculares também são fatores de risco significativos que vão levar a uma menor chance de recuperação da função erétil no pós-operatório, né? mas, sem dúvida, o fator mais importante é a função erétil no pré-operatório, como esse paciente era antes da cirurgia. Esse é o principal fator. A grande questão aí é como avaliar isso. A maioria dos pacientes submetidos à prostatectomia radical, por exemplo, muitas vezes não tem uma avaliação apropriada da função erétil no pré-operatório. Principalmente porque avaliar esse paciente, depois que ele acabou de ter o diagnóstico do câncer de próstata, que ele acaba de saber que ele vai ter que passar por uma cirurgia radical de próstata, uma cirurgia de grande porte, é, você está fazendo uma avaliação extremamente influenciada por uma série de questões psicogênicas, de forma que você pode é, acabar não tendo uma avaliação fidedigna da função erétil no pré-operatório, a não ser que você avalie isso antes de comunicar ao paciente o resultado da biópsia de próstata, por exemplo. Essa seria a maneira ideal, é óbvio que do ponto de vista prático isso não é tão simples, mas se a gente quiser ter uma avaliação mais precisa, esse seria o melhor caminho. Bem, entrando de fato no nosso tema, eu queria então discutir com vocês, eu estou trazendo aqui os principais estratégias envolvidas nos programas de reabilitação peniana, a gente vai começar falando sobre as medicações orais, que são os inibidores de 5-fosfodiesterase, que são muito conhecidos nossos, né? Todas essas medicações, a gente tem um leque grande de, de, de medicações que são inibidores da 5-fosfodiesterase, usados no tratamento da disfunção erétil, independentemente da cirurgia pélvica. Ah, como são muitos os esquemas que já foram estudados na literatura, eu trouxe aqui para vocês os principais esquemas que foram mais comumente estudados, que são o uso da sildenafila, seja com 50 ou 100 miligramas por dia, o uso da tadalafila com 20 miligramas por dia, três vezes por semana, a vardenafila também em doses diferentes, e a associação do tada, a tadalafila diário com mais o tadalafila sob demanda também já foi estudado. Então, eu diria que dentre as estratégias de reabilitação peniana o, a medicação oral é a que tem o maior número de evidência, maior número de trabalho na literatura. Eu trouxe aqui alguns resultados que eu julguei mais significativos dentro de todo um levantamento uh, que eu fiz para essa nossa aula de hoje. E em 2015, então, o Comitê Internacional de Medicina Sexual uh, alerta que a recuperação da ereção espontânea com o uso de inibidor de 5 fosfodiesterase é controverso. Então, aqui eles estão avaliando pacientes que fizeram uso do inibidor durante alguns meses e qual é o potencial desse paciente ter depois ereções espontâneas sem o uso da medicação. Uh, infelizmente, esse dado é controverso, a gente não tem um bom, uma boa recuperação a ponto do paciente ficar livre da medicação, na maioria das vezes. Né? Uma outra revisão de 2017, mostra que a reabilitação peniana com o inibidor da 5-fosfodiesterase tem, sim, um potencial de melhorar a função erétil, e independente do grau de melhora ou quanto nós vamos conseguir de melhora para esse paciente, sem dúvida o inibidor da 5-fosfodiesterase vai propiciar a preservação da estrutura dos corpos cavernosos, do tamanho do pênis, evitando a atrofia dos corpos cavernosos, e isso vai ser importante, com certeza, no longo prazo uh, para o tratamento desse paciente, mesmo que ele venha a passar por um tratamento Cirúrgico. Ainda avaliando os pacientes pós-prostatectomias, uh, a gente tem aqui uma revisão com meta-análise de um grupo grande de pesquisadores de vários, várias partes do mundo publicado ainda esse ano, há poucos meses, avaliando uma infinidade de tratamentos clínicos disponíveis, comparando-se o denafila, a vadenafila, tacrolimus, uh, o próprio uso de bomba de vácuo, fisioterapia pélvica, uh, câmara hiperbárica, foram mais de 16 tipos diferentes de tratamentos, contemplados por mais de 20 estudos, incluindo acima de 2.700 pacientes, e do ponto de vista de medicação, é o que uh, eles concluem é que a chance mais alta de recuperação da função erétil vai ser naquele paciente que usou a sildenafila com 100mg por dia. Saindo um pouquinho do cenário da prostatectomia radical, só para a gente contemplar outras áreas, nos pacientes pós-fratura pélvica, nós temos uma revisão sistemática publicada ainda esse ano, mostrando que o uso do inibidor de 5 fosfodiesterase ele é sim capaz de melhorar, a resposta do ponto de vista de questionário no IEF desses pacientes e melhorar também a qualidade de vida desses pacientes. Uh, para ilustrar, essa é uma meta-análise dessas que a gente comentou anteriormente, só para ilustrar para vocês a uh, melhora com o uso do inibidor de 5-fosfodiesterase do ponto de vista de disfunção erétil e também comprovado do ponto de vista de questionário. tá? Saindo, então, da medicação, a gente entra no próximo pilar da, do programa de reabilitação peniana, que é a fisioterapia de assoalho pélvico. A gente tem hoje a presença especial da Joyce aqui conosco, que vai poder uh, explicar isso com muito mais propriedade, mas o racional do uso da fisioterapia de assoalho pélvico para esses pacientes vem principalmente do fato da gente saber que o músculo isquiocavernoso tem um papel importante na obtenção da ereção e o músculo bulbo cavernoso também desempenha um papel significativo na manutenção da ereção, de forma que exercícios guiados associados ao biofeedback de eletrobiografia poderiam trazer uma melhora e uma melhor chance de reabilitação para esses pacientes. Considerando então a fisioterapia, nós temos um trabalho, né, um ensaio clínico randomizado brasileiro, inclusive, publicado em 2019, onde foi comparado o uso da fisioterapia perioperatória, inclusive nas, iniciando antes da cirurgia, versus um cuidado usual desse paciente. Infelizmente, o trabalho não descreve exatamente como seria esse cuidado usual, mas a gente pode imaginar que uh, provavelmente trata-se de um grupo controle que não foi submetido à fisioterapia. Infelizmente, nesse trabalho não houve diferença entre os grupos. Porém, mais recentemente, no ano passado, a gente teve uma revisão sistemática, incluindo nove estudos mostrando sim uma tendência de melhora, apesar da evidência de baixa qualidade do ponto de vista metodológico, e, enfim, e, é, nesse caso a gente tem todos os fatores que a gente já conversou no começo dessa aula, que acabam sendo é, fatores que levam a um viés importante, a gente lida com isso quando vai avaliar esse tipo de estudo, e a gente tem agora, em 2021 essa meta-análise que avaliou três estudos uh, no que diz respeito à fisioterapia de assoalho pélvico e demonstrou, sim, benefício na recuperação de função erétil desses pacientes. Essa é a meta-análise a que eu me refiro, publicada esse ano. Então, entre diversos tratamentos clínicos que foram estudados, entre medicações, fisioterapia e outros tipos de uso de outros dispositivos externos, por exemplo, o que mostrou um benefício, comprovadamente, foi o uso da sildenafila de 100mg todos os dias e a fisioterapia de assoalho pélvico. O próximo ponto, que né, o próximo arma que a gente tem à disposição quando a gente fala de reabilitação peniana são as bombas de vácuo ou os dispositivos de tração peniana. Aqui, mais uma vez, a gente tem alguns vieses para lidar e que vão atrapalhar a interpretação correta dos resultados, que são, por exemplo, os tipos de dispositivos, então a gente tem de vários dispositivos de marcas e modelos diferentes quando a gente fala de bomba peniana e também quando a gente fala de tração. O tempo de uso também é muito variável, se esse paciente vai usar 10 minutos, 30 minutos, 3 horas, se vai ser todo dia, 3 vezes por semana, enfim, três vezes por dia. Então, essas variáveis todas acabam fazendo com que a gente tenha uma maior dificuldade. Uh, falando especificamente das possíveis vantagens do vácuo peniano, a bomba de vácuo comprovadamente em modelos animais tem um potencial de melhorar a fibrose dos corpos cavernosos, diminuir a taxa de apoptose e a hipóxia também do tecido erétil. É um tratamento não invasivo, né, fácil de usar, praticamente sem nenhum efeito colateral, Uh, e nós temos evidência, inclusive, no formato de ensaio clínico, que mostrou melhor, assim, do IEF após nove meses de uso das bombas de vácuo. Uh, essa é uma meta-análise, eu não vou entrar uh, no mérito desses outros desfechos que foram analisados, porque, enfim, nós temos apenas um trabalho em cada subgrupo, mas aqui a gente tem três trabalhos comparando o uso da bomba de vácuo associada ao inibidor de 5 fosfodiesterase ou o inibidor de 5-fosfodiesterase sozinho, e a gente tem, então, uma evidência de benefício no uso da bomba de vácuo em associação com a medicação oral. Quando a gente fala dos dispositivos de tração peniana, eu diria que esse é um assunto que vem e volta né, na literatura e nas nossas discussões, nos próprios grupos de WhatsApp da ABENS, com o advento do Historex, Uh, o dispositivo de tração voltou a ganhar força, inicialmente no tratamento das doenças de perro, da doença de perroni, e agora, esse ano especificamente, com um novo trabalho que foi publicado, passou a ganhar também cena o Restorex no, no uso para pacientes pós-prostatectomia radical. A gente teve a publicação de um ensaio clínico randomizado com mais de 50 pacientes em pós-prostatectomia, Comparando o uso do dispositivo por cinco meses versus a ausência uh, de tração peniana, comprovando melhora do ponto de vista de função erétil, satisfação global e satisfação do ponto de vista de intercurso sexual também. Então passa a ser mais uma possibilidade que pode ser usada dentro do protocolo uh, de reabilitação peniana desses pacientes. Com relação à injeção intracavernosa, esse é um tema também uh, que faz parte do nosso cotidiano como urologistas, né? tanto no cenário pós-cirurgia pélvica quanto no paciente que não passou por cirurgia, que tem uma disfunção erétil orgânica, por exemplo. As drogas mais utilizadas são a prostaglandina, a fentolamina, a papaverina, cada uma com suas vantagens e desvantagens uh, e possíveis efeitos colaterais, mas de modo geral, as principais vantagens do tratamento com injeção intracavernosa são o fato de ser um tratamento reversível, não envolve o uso de dispositivos externos e pacientes, particularmente os pacientes pós-prostatectomia radical, costumam ter uma boa resposta Uh, com o uso da medicação intracavernosa. Por outro lado, alguns pacientes podem se queixar de dor, essa dor pode ser significativa algumas vezes, uh, a questão da manipulação também é um fator, quer dizer, ter que usar a injeção, ter que lidar com agulha, ter que se auto-aplicar uma injeção no pênis minutos antes de ter uma relação para alguns pacientes pode ser algo um pouco traumático, o próprio armazenamento, principalmente nos, nas formulações manipuladas, que tem que ficar em geladeira, acaba sendo um fator também de, de desconforto para alguns pacientes, de modo que a gente acaba por ter uma taxa alta de abandono de tratamento que gira em torno aí de 10% a 30%. É, Todos esses pontos foram levantados, eu vou mencionar aqui, por um, não é, uma revisão conduzida pelo nosso colega, o Tiago Negres, que é urologista, colega nosso da Faculdade de Medicina do ABC, que desenvolveu esse trabalho em conjunto com o Dr. Hamasami no grupo da Universidade de Miami. E eu trago aqui também um resultado do um trabalho publicado pelo John Mulhall, que todo mundo aqui conhece, muito renomado na área de reabilitação peniana, uh, mostrando que o uso da injeção intracavernosa, seja trimix ou bimix, durante três uh, vezes por semana, por seis meses, em comparação com o grupo que não usou a injeção, mostrou que esses pacientes têm um melhor potencial de recuperação da função erétil e esses pacientes respondem melhor depois à medicação oral do que o grupo que não fez essa terapia de resgate e de reabilitação com as injeções intracavernosas. Outras estratégias menos uh, comumente utilizadas, mas que também têm importância, são, por exemplo, o, a terapia sexual, né, seja com psicólogo, psiquiatra, é, com experiência na área da sexualidade, durante o primeiro ano pós-prostatectomia radical, isso pode trazer, sim, melhora na satisfação do paciente com relação à sua vida sexual. Já foi também estudada a possibilidade de como as atividades, atividade física aeróbica poderia influenciar, né, se poderia influenciar positivamente na recuperação da função erétil, infelizmente os resultados que a gente tem não são uh, positivos. E também aqui, uma outra opção uh, ainda um pouco polêmica no Brasil, é o uso das ondas de choque de baixa intensidade. Uh, aqui eu cito o trabalho do nosso colega também lá da Faculdade de Medicina do ABC, Willy Bacalini, que conduziu o primeiro ensaio clínico da literatura avaliando a onda de choque de baixa intensidade no paciente pós prostatectomia radical. Eles tiveram, né, o grupo que usou a, bomba, a onda de choque, teve algum benefício em comparação com o grupo placebo, porém essa diferença não foi estatisticamente significativa e isso talvez tenha ocorrido em função da amostra, talvez com uma amostra maior a gente tivesse obtido algum resultado positivo, como foi depois... Uh, já demonstrado em alguns outros estudos mais recentes, porém, a gente sempre tem a dificuldade dos diferentes métodos, a forma de uso, a frequência de uso, uh, que são alguns vieses que a gente enfrenta nos trabalhos com onda de choque. Finalmente, eu queria falar com vocês, uh, uma vez que essas, todas essas opções tenham falhado, né, não tenham tido o resultado adequado, a gente fica com a opção do implante de prótese peniana para esses pacientes, é, que é uma cirurgia segura, é um tratamento definitivo, porém, obviamente, é um tratamento invasivo e, como todos vocês sabem, irreversível. Então, é algo que a gente precisa sempre discutir muito bem com os nossos pacientes. É, um outro ponto importante é que o advento da cirurgia robótica, né, na prostatectomia robótica, traz, por um lado, um potencial benefício de menor lesão, nervosa e, portanto, menor taxa de disfunção erétil no pós-operatório, mas por outro lado, é uma cirurgia que viola a cavidade peritoneal, fazendo com que a gente possa ter algumas dificuldades técnicas no implante do reservatório para pacientes que são candidatos à prótese peniana inflável no pós-operatório de uma prostatectomia, então esse é um ponto que também vale a discussão. E uh, o terceiro ponto é que a disfunção erétil, pós-prostatectomia radical, configura o segundo maior uh, motivo para implante de prótese peniana nos Estados Unidos. Mas, apesar disso, a gente tem no mundo e também nos Estados Unidos, quando a gente avalia o cenário, né, o grupo de pacientes submetidos à prostatectomia radical, a taxa, o número de pacientes desse grupo que vai depois ser submetido a implante de prótese peniana é extremamente baixo. Né, mesmo Uh, configurando dentro dos pacientes que colocam prótese um motivo bastante comum. E daí fica a dúvida e o questionamento do porquê que isso acontece, né? Por que tão poucos pacientes chegam ao implante de prótese peniana? E eu levanto aqui algumas questões... Que eu vou aproveitar para a gente discutir depois quando a gente iniciar a nossa discussão. Então, será que a função sexual desse paciente é negligenciada? Talvez porque o urologista não tenha tanto o hábito e intimidade com a questão da função sexual, ou porque existe um receio do próprio médico que operou o paciente em levantar uma questão de uma possível sequela da cirurgia, por mais que a gente saiba que isso seja comum e que pode acontecer? Será que é por receio do próprio paciente que tem, já passou por uma cirurgia de grande porte e não quer passar por outra? Será que é porque uh, esses pacientes frequentemente apresentam associação com incontinência urinária que, por vezes, na maioria das vezes, acaba interferindo muito mais na qualidade de vida do que a disfunção erétil em si? Então, esses pacientes talvez dêem prioridade para tratar a incontinência urinária antes de pensar em resolver uh, a parte sexual? Será porque a gente demora muito tempo para tomar a decisão de indicar o implante de prótese peniana para esse paciente? Isso talvez seja explicado até por essa falta de um protocolo de reabilitação, ou seja, a gente não tem uma definição de quanto tempo de protocolo fazer, quanto tempo em cada fase e quando de fato progredir para o tratamento cirúrgico com o implante de prótese. E daí, então, vem a pergunta uh, de um milhão de dólares, né? Quando indicar o implante de prótese peniana? É uma pergunta que eu não vou responder sozinho, eu vou chamar os nossos, os nossos colegas que estão participando dessa mesa virtual de hoje para que a gente possa discutir isso, e a gente vai discutir isso no formato de casos clínicos, mas algumas... Uh, alguns pontos, sem dúvidas, são o fato de a recuperação da neuropaxia ser tempo dependente, então será que a gente tem que esperar dois anos, uh, como advogavam os primeiros trabalhos, né? alguns falando até em recuperação após 30 meses, ou será que a gente pode antecipar isso e esperar apenas um ano depois do procedimento, como defendem os trabalhos mais recentes? A função erétil pré-operatória, sem dúvida, tem que ser levada em consideração, então hoje a gente já tem alguns trabalhos, inclusive, uh, avaliando o implante de prótese no mesmo ato da prostatectomia radical para pacientes, óbvio, que já tinham uma disfunção erétil severa no pré-operatório. A idade desse paciente também é um ponto que tem que ser levado em consideração, já que é um dos principais fatores relacionados à recuperação da ereção depois da cirurgia. E também a resposta, né? Que resposta a gente pode esperar desses pacientes com essas estratégias menos invasivas de reabilitação peniana? Quanto que a gente pode esperar de resposta e que resposta a gente pode esperar? Essas são perguntas que estão por ser definidas e que vão influenciar no período, né, no momento, melhor timing para indicação do implante de prótese peniana. Então acho que isso é o né, essas são as questões que eu queria discutir com vocês hoje. Eu acho que eu trago aqui, na verdade, uma base para que a gente possa discutir melhor todos juntos. Uh, o tema da reabilitação peniana, sem dúvida, é um tema que é a cara da Bens, porque é um tema multidisciplinar, envolvendo uh, psicologia, psiquiatria, fisioterapia, e nós como, como médicos urologistas também. Então, é isso, eu agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer, espero ter levantado aqui pontos interessantes para todos, e eu vou, então, convocar o Gustavo para iniciar a apresentação dos nossos casos, clínico, dos nossos casos clínicos dessa noite.
1: Olá, boa noite a todos, muito obrigado, Rafa, é, parabéns pela apresentação, foi uma apresentação realmente bastante esclarecedora, se englobou tudo, e vai ajudar realmente bastante aí para a gente poder fazer as nossas discussões. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui na, nesse evento, É evento do Departamento de Cirurgia Penena da, da BESC, coordenada pelo doutor Bertero, que temos muito orgulho de ter ele como o nosso, nosso chefe, né? É, então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito de, de, de alguns casos penianos, um, aí um, uns casos clínicos, né? Então, uh, vamos falar a respeito da reabilitação peniana, pós-cirurgia pélvica, né? Sempre esperar dois anos para o implante peniano, né? Essa é a nossa, nossa pergunta uh, que também devemos responder. Né? Então, uh, para fazer a composição da nossa mesa, então nós vamos contar com o doutor Eduardo Berteiro, que ele é médico urologista, ele é coordenador do Departamento de Cirurgia Peniana da Bens, e vamos contar também com o doutor Rafael Ambar, né, que foi o nosso palestrante de hoje, ele é médico urologista, membro efetivo do Departamento de Cirurgia da Bens, e também com o doutor Mero de, de Paula, ele é médico urologista lá de Brasília, ele é também é um membro efetivo do Departamento de Cirurgia Peniana da Bens, e também com a doutora Joyce Bis a nossa fisioterapeuta convidada, e esperamos que em breve, membro da BENS também. É, então, o nosso primeiro caso clínico é um paciente RMC, paciente de 45 anos, um paciente rígido, não faz uso de nenhum tipo de medicação. De histórico prévio, esse paciente ele tem uma história de uma cirurgia é, para correção de inguinal bilateral, essa, é, essa correção foi feita por videolaparoscopia, sete anos, a, sete anos atrás, né? paciente que urina bem, a função sexual normal, esse paciente, ele tinha uma, espe é, um, um especial, é, uma especial preocupação, porque ele tem a, um histórico familiar de câncer de próstata, o pai dele, é, ele teve um, um tumor de próstata, que foi diagnosticado com 58 anos, então, já desde os 40 anos de idade, ele já faz acompanhamento para essa questão do screening de câncer de próstata. É... Então esse paciente, ele, ele se apresentou, atualmente ele tem um exame físico, ele tem um genital externo normal, os testigos são normais, o exame digital de próstata revela uma próstata de mais ou menos 25 gramas, fibroelástica em dolor, e ele tem um certo grau de obesidade, ele tem um MC de 31. Nos exames laboratoriais desse paciente... Há dois anos atrás ele tinha um PSA, que era um PSA de 1,1, a testosterona de 470, e nos exames atuais demonstraram, então, uma, uma elevação do PSA, a testosterona baixou um pouquinho, talvez, pelo, pelo, pelo ganho de peso, uma urina normal e uma uricultura negativa. Então, aqui a gente consegue observar a evolução do PSA desse paciente. Há dois anos atrás, ele tinha um PSA que era de 1.1, a testosterona dele era de 470. E ainda na evolução, depois de seis meses, esse paciente apresentou uma evolução de, do, do PSA, foi para 1.8, a testosterona de 450, mas ainda não era uma evolução muito significativa. Depois de seis meses, esse PSA aumentou um pouquinho mais, foi para 2,3%, esse paciente na época é, ainda tinha um aumento, mas ele optou por, por não fazer nada, e aí ele se apresentou na consulta atual, um PSA que subiu para 3,8% e uma testosterona de, de 320%. De características, então, ele é, um, ele é um paciente que é um empresário de sucesso, ele é bastante ocupado, ele tem bastante dificuldade, inclusive, de vir nas consultas de rotina, né ele tem a prole definida, sexualmente ativo, três relações sexuais por semana, é né? um paciente que ele, é, ele tem uma, uma, uma esposa relativamente jovem, né ele também é jovem, então a parte sexual para ele é muito importante. E nesse meio tempo, até por conta do trabalho, ele ganhou um pouco de peso, né então sedentarismo, o que inclusive, possivelmente, foi um dos responsáveis por essa testosterona que deu uma, que deu uma queda. Doutor Homero, é, aí diante desse paciente, então, com esse aumento do PSA, é, qual que seria a sua conduta nesse, nesse momento? Esperar mais um pouquinho, pedir um, um novo PSA, ir para uma biópsia de próstata, solicitar uma ressonância multiparamétrica de próstata, um novo PSA daqui a uns seis meses, ou então um ultrassom de próstata? Qual seria a sua conduta, doutor Romero? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo, boa noite a todos. É, em relação a esse caso, um paciente jovem né,
2: com histórico familiar e que é especial em ascensão, é, antes da gente pensar em qualquer assim, é, tratamento para algum pra um queixo específico sexual, eu acho que só estaria uma ressonância multiparamétrica de próstata, até porque hoje até faz parte do guideline até europeu é, como é, antes de uma pré-biópsia fazer um, uma ressonância e com a ressonância a gente pode evitar até 27% né de de biópsias negativas. Então, primeira primeira conduta aí, eu acho que faria uma ressonância.
1: Ótimo. Então, a gente que estava avaliando aí o, o caso do paciente, então a gente corroborou com a com a sua opinião, então ele realmente foi submetido a uma ressonância multiparamétrica de próstata. Nessa ressonância então mostrou um abdômen normal, não tem não tinha nenhum linfonodo retroperitoneal, nenhum linfonodo ilíaco aumentado sugestivo de, de tumor. Entretanto, veio com uma próstata de 30 gramas e um nódulo com, restri com restrição à difusão de água no lobo prostático à esquerda, sem abalamento da cápsula. E o radiologista, ele, ele laudou então como uma, uma ressonância com pirra de 5. Né? Então, por conta desse pirra 5, então ele foi submetido a uma biópsia de próstata. Essa biópsia de próstata mostrou um adenocarcinoma usual um 8 8, né, uma, doença, uma doença agressiva, acometendo três dos 12 fragmentos, e sendo que os, que os fragmentos acometidos possuíam até 60% é, de acometimento. Né. E a primeira coisa que, ele, que, que, o, que o paciente é, é, se preocupou ao saber da biópsia foi a, a preocupação com a função sexual dele, então mais... Até mais, é, o que mais importou ele, até mais do que o do tumor, seria o tratamento do tumor e uma possível um acometimento da função sexual dele, né? É, então, agora a gente gostaria do, do, da, da opinião do doutor Eduardo Bertero. Diante do atual cenário, doutor Bertero, o, qual que seria a sua conduta? Indicaria uma prostatectomia radical robótica, uma radioterapia externa, uma radioterapia externa mais um bloqueio androgênico, né? Um raifo ou uma braquiterapia tendo em vista essa grande preocupação que o paciente tem com a função sexual dele?
3: Bem, é, Guz, eu não tenho nenhuma dúvida que esse paciente precisa ser tratado uh, de maneira radical, né? ele tem um, um câncer aí de, 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 um, de um risco já uh, razoável de, de progressão, Blisom 8, né? a gente sabe que não é, um, não é um câncer mais, entre aspas, bonzinho e eu não tenho a menor dúvida que a melhor indicação para ele seria a cirurgia robótica é, realizando a prostatectomia radical. Eu acho que o Rafael, bem, eu queria agradecer o Rafael, foi extremamente é, esclarecedor, brilhante. O Rafa realmente, é, eu me enche os olhos de, de orgulho de ter lançado o Rafa. E realmente ele foi é, espetacular, ele, a, a, contemplou tudo que a gente poderia imaginar sobre reabilitação peniana. Então eu não tenho a menor dúvida que esse caso é de, é de robótica. Eu acho que a chance dele manter a função erétil é boa, porque como a gente já mencionou e o Rafa mencionou, ele é um paciente, ele já tem uma função erétil boa antes da cirurgia. Ele é jovem, então e, e são dois fatores que o Rafael é, citou muito bem para preditor de sucesso uh, na função erétil pós-cirurgia. Então, eu não tenho a menor dúvida que ele tem que ser submetido. Obviamente, a gente está falando aqui de preservação dos feixes bilateral uh, com a cirurgia robótica.
1: Ótimo. A gente pode ver que a gente está com, com a ideia bastante alinhada. Então, esse paciente, de fato, foi submetido a uma prostatectomia videolaparoscópica robótica, né, com, com preservação de nervo bilateral. É, no anatomopatológico da peça, então, revelou um adenocarcinoma de próstata usual, glissum 8, com margens livres, entretanto tinha uma invasão perineural presente. Esse paciente então, é, a evolução dele é, foi começado inibidor de fosso diesterase, já, já no pós-operatório, né, é, na evolução pós-operatória, ele, 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 depois de dois meses, ele não tinha nenhum tipo de ereção involuntária, continência urinária recuperada, um PSA indetectável, e ele mantinha uma grande preocupação com a função sexual dele, né. Então, aqui no nosso próximo questionamento, é, vamos falar a visão do urologista e a visão do fisioterapeuta. Então, eu gostaria de trazer de volta aí o doutor, doutor Rafael Amber, que realmente fez uma aula sensacional, espetacular. Parabéns aí para o doutor Rafael e o doutor Eduardo aí pro, pela, pela, pela excelente explanação do, do, do Rafa e a preparação do Rafa para o mundo, doutor Eduardo. É, Rafa, é, o que que você qual que seriam os próximos pontos aí que você chamaria atenção e a tua conduta na, no atual cenário então paciente aí com dois meses é, é, sem recuperação da audição de espontânea, a, apesar do uso dos inibidores da fosfodiesterase do tipo 5
4: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelos elogios, né? elogio de amigo não vale, e quando a gente tem um bom mentor, as coisas são facilitadas, então muito obrigado. É, bom esse paciente, apesar dele ter características que seriam, num primeiro momento, consideradas favoráveis, né, a recuperação da função erétil, ele ainda está se apresentando com ausência de ereção espontânea, apesar do uso do pde 5 eu não sei o que foi iniciado, eu acho que depois da aula de hoje a gente concorda que o ideal seria na fila de 100mg por dia para esse paciente. A gente ainda está numa fase muito inicial, a, a neuropraxia existe, apesar de uma, né, mesmo considerando que tenha sido feito a preservação do feixe vásculo nervoso, ainda assim existe um potencial de inflamação, até pela própria manipulação cirúrgica, então acho que a gente ainda está muito no início, mas ao mesmo tempo a gente sabe que... Uh, a, a disfunção erétil, né, a disfunção do tecido cavernoso é tempo dependente, então eu acho que está na hora da gente ter uma abordagem multidisciplinar para esse paciente, chamar a Joyce para conversa, pensar em, em terapia de vácuo associada ao, ao inibidor da 5-fosfodiesterase também.
1: Por, por favor, doutora Joyce, é, seja muito bem-vinda. A nossa associação é uma associação multidisciplinar, então a gente... A gente preza e a gente, de fato, gostaria muito da, da sua opinião nesse caso, o que, que é o que a senhorita faria nesse, nesse caso, doutora Joyce.
0: Então, obrigada pelo convite, boa noite a todo mundo. Eu fiz algumas considerações aqui. Primeiro, a gente dentro do, da visão da fisioterapia, a gente já não considera esse paciente mais como um paciente ortopédico. A gente acaba considerando esse paciente como um paciente neurológico. E aí, ou seja, um prognóstico um pouco mais lento e demorado, levando em consideração, como o doutor Rafael falou também, a questão da... o que, que ele tinha de reabilitação, de ereção antes? O que, que ele tinha de consciência perineal antes? Então, é idade, fator idade é considerável, lembrando que a gente está tratando musculatura estriada esquelética, que é treino independente. Então, o que, que ele tinha de consciência perineal antes, durante toda a sua vida? Ele solicitava, ele sabia alguma coisa sobre o assoalho pélvico? A gente sabe que a maioria não, não tem esse hábito, né? De treinar, de exercitar no controle do assoalho pélvico. Então, levando em consideração o envelhecimento, levando em consideração a lesão neurológica, o que, que a gente parte para a fisioterapia? A gente tem um eletrodiagnóstico para a gente avaliar que, qual o grau de lesão, quanto que restou ali de fibra, de ação muscular, para imaginar um possível prognóstico e introduzir. Como ele já vem de um quadro, possivelmente, de incontinência urinária, então a gente já trabalha no reforço muscular, principalmente em cima de levantadores do ânus, que é uma musculatura que ainda vai se manter é, funcional. Solicitar recrutar a musculatura superficial, somente os isquios cavernosos, que é 100% erétil e vai ter a sua inervação debilitada ali, né, lesionada, e recrutando essa musculatura de assoalho pélvico, junto já com o trabalho da incontinência, ver o que, que a gente consegue recrutar de fibras da musculatura superficial, e em cima do diagnóstico também, como que isso vai desenrolar. E a, o treino da musculatura do assoalho pélvico é uma coisa que ele vai fazer para sempre. É o ideal um pré-operatório, é, é, diagnosticou, marcou cirurgia, vamos começar a fazer um treino, uma consciência perineal, ele continuar esse treino aí é, até o momento da cirurgia, retorna, faz um trabalho e aí vamos desenrolando o que, que, como que vai desenvolver. E a bomba peniana a gente utiliza como pré-operatório, como logo pós-operatório também, para manter a saúde aí dos corpos cavernosos, a circulação, a nutrição dessa região peniana. Seria uma, uma conduta a ser pensada.
1: Ótimo. Então esse paciente em questão, na né, evolução dele, então, na, no, no três meses de pós-operatório, então ele estava em uso de inibidor de fosfodiesterase do tipo 5, mais vácuo, ele manteve sem ereções involuntárias, né? na consulta de quatro meses, então ele mantinha um PSA indetectável e por conta dessas ausências de ereções involuntárias e resposta ao inibidor de, de fosfodiesterase de do tipo 5 foi começado, então, tratamento com medicação intracavernosa, né? É, teve uma boa resposta, né? Então ele começou ele ele pôde retomar as atividades sexuais dele, né? Que estavam que, que ele não estava conseguindo. Entretanto, ele ainda não apresentava evoluções involuntárias. Depois de nove meses do pós-operatório, então é, manteve mais ou menos a, a, o mesmo padrão. Aí, é, entretanto, ele já começou a ficar um pouco insatisfeito com as medicações intracavernosas. Em vez de usar três vezes por semana, ele começou a usar duas vezes por semana, né? Entretanto, ele estava ele ele indo bem. Né? E na consulta de 15 meses do pós-operatório, ele começou a ter um pouco de ereção involuntária, mas essas ereções involuntárias é, eram ereções um pouco menos frequentes, e sem uso de medicação intracavernosa, ele apresentava uma ereção de, do IHS-2, então ele tinha uma ereção mas não era uma ereção que era suficiente para promover uma penetração. Né? Começou a se queixar um pouco mais das medicações intracavernosas por conta da falta de espontaneidade sexual. Né? Então, é, diante desse, desse, dessa, desse cenário aqui, 15 meses de pós-operatório, com ereções involuntárias fracas, e sem a possibilidade de ter um relacionamento sexual sem medicação intracavernosa, ele veio novamente nos questionar. Então, ele foi procurar o doutor Romero e doutor Romero para qual que seria a conduta do Toromero nesse caso. Toromero, o senhor manteria, então, a injeção intracavernosa, a bomba vácuo e o inibidor de fosodiesterase do tipo 5, ainda é, ele estando pouco satisfeito com o tratamento? É, manteria apenas a, a, a injeção intracavernosa nesse momento? Já indicaria uma, um implante de prótese peniana de três volumes? É, indicaria um, um implante de uma prótese de dois volumes? Ou é, solicitaria uma nova avaliação para a doutora Joyce para ver se existia alguma coisa a mais que ela poderia fazer?
2: Então, apesar, da, apesar de todo o prognóstico assim, favorável pré-operatório, né, e essa evolução é, de 15 meses, é, respondendo bem com injeção intracavernosa, mas insatisfeito pela aplicação do, do medicamento, é, é, a falta de espontaneidade, eu conversaria bem com ele com, com a proposta de, de um implante de prótese premiana, né. A princípio, é, a questão do, do volume aí, ele tem uma cirurgia pélvica, né? Ele fez uma eniorrafia né, há sete anos, né? Ele que não, não, é, eu não vejo uma contraindicação de colocar uma de três volumes, né? Mas pesaria com ele a questão de, de uma de dois volumes, pelo, pelo risco né é, da, da cirurgia pélvica, às vezes tem que fazer uma radiação um para ser jovem, às vezes pode ter uma ressentimento bioquímica, né? Mas ficaria entre a C e a, a D aí, Gustavo. Vamos ver o que, que você trouxe para nós aí.
1: Bom, paciente, é, então ele foi, ele foi submetido a um implante de prótese peniana, um, foi colocado uma ambicor, né, a justificativa por colocar uma ambicor foi que ele tinha esse histórico de hornografia inguinal bilateral e também essa manipulação pélvica, né? E ele, se vocês podem lembrar, lá naquele, naquele segmento do PSA, ele estava com PSA de 01, né? Ainda não era um critério de recidiva, não era um critério de, de intervenção, mas era um, um PSA que talvez uma doença um pouquinho mais agressiva, né? Essa doença pode ser que mais lá para frente é, possa necessita necessitar uma radioterapia. Então realmente foi. É, foi indicado de implantar uma uma ambicor, né? e também por conta do custo, né, o ambicor, ela acaba sendo um pouco mais, com é, é, um custo um pouco mais é, acessível, né, quando comparado à próxima de três volumes, e o paciente é plenamente satisfeito com o implante, né, e, e bastante feliz agora com, 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 a, com a cirurgia que foi realizada. Então, agora, eu gostaria de ter con duas considerações, primeiro do doutor Eduardo Bertero, nosso, nosso coordenador. É, doutor Eduardo, ah, aí, esse esse cenário atual de uma hernia inguinal bilateral com tela e, a, e uma possibilidade de uma, de uma radioterapia futura, isso a, a, alteraria a, a, a sua indicação? Porque assim, a gente sabe que hoje em dia, com essas com as próteses de três volumes com um implante de uma posição ectópica, isso não é mais uma limitação, mas talvez um, um reservatório pélvico para uma radioterapia futura é, existe uma contraindicação, doutor Eduardo?
3: Então, Augusto, eu, eu já nem indicaria uma prótese de dois volumes. Eu, eu, não, eu já coloquei muita ambicórdia, mas eu não gosto da ambicórdia. Eu acho que ela apresenta muito mais falha mecânica, ela apresenta uma, um estado flácido também não, não satisfatório. É, aliás, eu, só para mencionar, hoje nós temos a, e, a colocação de colocação ectópica, tá? É, com relação à radioterapia no futuro, com um reservatório ou com qualquer dispositivo que eu conheça, não existe nenhuma contraindicação. Esse paciente pode ser submetido, sim, a uma radioterapia externa sem, sem problema nenhum. Eu só queria mencionar algumas coisas que o Rafael falou que eu fiquei é, pensando aqui. Primeira coisa é o seguinte, eu acho que é, a gente tem que ter em mente, e, e eu... É, é, tenho muito, assim, muita tristeza em saber que muitos pacientes que são submetidos à, à cirurgia radical não são bem orientados pelo cirurgião que operou. Então, o, o, o cirurgião que operou, muitas vezes, isso é uma crítica à nossa própria uh, sociedade, aos nossos colegas, eles estão muito mais preocupados com a... a o aspecto oncológico e acabam desprezando o aspecto uh, sexual e de qualidade de vida. Então, quando, muitas vezes o paciente chega na minha clínica, já, já operou faz oito meses e nem um, um inibidor de fosfodestose foi, foi sugerido a esse paciente. Então, acho que isso é um alerta para todos nós. Assim, a gente sabe que a neuropraxia, outra, outra experiência que eu tenho, a neuropraxia, em geral, ela vai durar de seis a oito meses. Então, esse caso aqui, 15 meses, eu acho muito improvável que esse paciente vai conseguir voltar a ter ereção natural espontânea por conta da neuropraxia, tá bom? E, e agradeço mais uma vez aí a, a participação de todos e a Joyce, por favor, com a palavra.
0: Eu continuaria indicando os exercícios do assoalho pélvico, né, trabalhando principalmente força e potência nessa musculatura, levando em consideração todo o fator envelhecimento, o fator falta, fator falta de consciência perineal, o fator é, é continência, quanto, quanto não deixar que essa, essa incontinência retorne em algum momento, bomba a vácuo a gente orienta como em casa, domicílio, então começa com um regime aí de 5, 8 minutos, o nosso protocolo, né, 10 minutos, mas não ultrapassar 20 minutos de aplicação, de utilização diária, e exercício do assoalho pélvico para a vida inteira, e sempre na, na, na tentativa de recrutar essa musculatura superficial que acabou sendo lesionada, é, sofrendo essa lesão nervosa, né, da, da cirurgia a gente tem um pouco, a gente, é urologista, às
1: vezes a gente tem um pouco de dificuldade é, em orientar o regime de utilização dessas bombas, assim, sabe? É, então, gostaria de saber uhum. da, da, da tua opinião com relação a, a qual regime de utilização. Lógico, a gente sabe que mais do que 30, 20, 30 minutos, às vezes, pode ser um, um tempo um pouquinho, um pouco maior, tem que tu, cuidar com a, com a bomba que tem, uma, uma bomba que tenha realmente uma válvula, né? É, mas qual que é o regime de utilização adequado e qual bomba usar? aonde assim, você pede para o paciente comprar a bomba? Como é que a, a, a parte prática do teu dia a dia de,
0: de, com bomba vácuo? Como é que funciona, Joyce? É, eu não, é uma bomba, essa que a gente consegue adquirir na internet. Eu, infelizmente, deixei o meu modelo, não trouxe. Ou, se encontrar alguma farmácia, que tem a válvula, é, ele coloca na base do pênis para aderir à, à bomba começa a bombear, a partir do momento que ele teve ereção, ele vai manter ali, a gente começa com o regime, como ele vai, às vezes ele chega com muita ansiedade, então a gente começa um tempo é, crescente, né, então começa devagar, mas a gente nunca orienta a passar de 20 minutos. Mas a bomba é uma bomba fácil de encontrar mesmo, na internet ou no sex shop. Mas, e essa bomba, é, a gente indicaria antes prótese geralmente depois da, da implantação da prótese a gente acaba não orientando muito, ficando mais com a reabilitação do assoalho pélvico mesmo, os exercícios, manutenção dos exercícios do assoalho pélvico. Então a prótese a gente faria antes para manutenção da saúde máxima desse pênis aí, da circulação sanguínea. Não, isso, eu acho que sim, eu acho que até aqui
1: a, a pergunta até ficou, ficou mal colocada, como se fosse alguma coisa a usar depois da próxima. logicamente essas considerações aqui são considerações é, da bomba vácuo dos exercícios pélvicos adjuvantes, considerações é, prévias à colocação do, do, do implante peniano, né? Então tá legal, uhum. então a, a, podemos passar então para o... Tudo comunicar? que for para
0: manter a estabilidade, manter essa, esse órgão mais saudável possível, a gente vai estar tá fazendo Pré e os exercícios do sualho pélvico para sempre. Sempre ele vai estar tá exercitando.
1: Uh, vamos para o nosso segundo caso clínico: é um caso clínico, paciente RVL, 58 anos. Ele apresentou uma alteração de hábito intestinal nos últimos tempos, é, com, é, alternando constipação com diarreia não tinha nenhum problema é, patológico prévio, né, e aí numa colonoscopia e num exame de, um exame de imagem foi identificado que ele teve uma, uma neoplasia extensa em reto alto e reto médio, né. Esse paciente, então, diante do, do problema, ele foi submetido a uma, a uma quimioterapia, e uma radioterapia neoadjuvante, seguido de uma cirurgia de Miles, né, é, sendo submetido, então, a uma colostomia terminal definitiva. Esse paciente evoluiu no pós-operatório com uma disfunção erétil, né, e aí, por conta da disfunção erétil, ele, esse paciente também, muito preocupado com a questão sexual, foi encaminhado para o urologista para tratar essa, essa disfunção erétil. Então, do mesmo modo, aí, então, esse paciente então, no pós-operatório, então, é, foi submetido então uma avaliação inicial onde foi começado o inibidor de fosodiesterase do tipo 5. Né? Inicialmente já tinha sido proposto para ele começar com medicação intracavernosa, mas ele não aceitou, ele não aceitou é, bem a ideia da medicação das, das injeções. Foi prescrito o um vácuo, né? E esse paciente voltou um mês depois, é, usando o inibidor de fósforo de tipo 5, sem nenhuma resposta, sem ereção involuntária. Ele não conseguiu aderir é, corretamente a, 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 ao vácuo, né? E aí foi insistido o paciente começar com medicação intracavernosa. Esse paciente perdeu o segmento, voltou só depois de três meses, paciente insatisfeito, sem resposta ao inibidor da fósforo de do tipo 5, começou a fazer medicação intracavernosa, entretanto. É, ele não prosseguiu com medicação intracavernosa por conta de muita dor, se o paciente fazia medicação ele, ele se queixava que ele até tinha uma ereção que era suficiente para penetração, mas a dor incomodava ele muito que, e, e isso aí fazia com que ele não, conseguia, não conseguisse manter um relacionamento né? relatou depois de seis meses o encurtamento peniano, começou a ficar bastante insatisfeito e um mês depois ele voltou e ele voltou, eh, ele tinha um amigo que tinha sido admitido a um implante de prótese peniana, esse amigo estava bastante satisfeito, e ele veio decidido a colocar o um implante peniano. Pergunto para o doutor Rafael Ambar. Doutor Rafael, o que, que pode ser feito eh, antes, então, de, 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 dessa questionamento aí de colocar prótese ou não, né? O que, que pode ser feito para tentar reduzir essa dor peniana relacionada ao, ao, às injeções intracavernosas? O que que o que, que o senhor costuma é, indicar nesses casos?
4: Bom, Gustavo, eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente tentar caracterizar melhor essa dor. Então, a gente sabe que realmente algo em torno de 10% dos pacientes pode apresentar uma dor uh, mais significativa. Porém, a gente tem alguns trabalhos avaliando ansiedade e dor relacionada à injeção intracavernosa, e que já mostraram que essa dor e essa ansiedade com relação à injeção tendem a diminuir com o tempo, né? Ela é muito mais significativa nas primeiras injeções do que acontece com o passar do tempo. Então, acho que, número um, a gente precisa caracterizar bem isso e ver quanto que isso está sendo um fator impeditivo. Uh, algo que a gente pode pensar é também tirar a prostaglandina e ficar com, né, sem, sem a prostaglandina, talvez só ficar com a, com a fentolamina e a papaverina, porque a prostaglandina, dentre né, as três medicações aí do Trimix, ela é a mais associada à dor. Uma outra alternativa que uh, a literatura ainda, pelo menos eu, não conheço, mas que o nosso coordenador aqui, o Bertero, uh, já ouvi falar dele ter uma experiência com isso, uh, é o uso de algum tipo de anestésico, Uh, junto com a injeção, acho que ele pode também dar alguma contribuição aqui para a gente. Só para eu terminar aqui, as perguntas, quer dizer, bom, com relação ao implante da prótese peniana, veja, é, de fato, se a gente for ser acadêmico, talvez esteja um pouco cedo para indicar a prótese para esse paciente, porém, é, é um paciente, se ficar bem caracterizado, que é uma situação refratária, injeção intracavernosa, um paciente que não está tendo nenhum tipo de evolução, eu acho, sim, que a gente precisa considerar essa possibilidade. Doutor Bertero, conta aí pra gente, rapidinho, como é que é essa questão do, do anestésico.
3: Não, então, eu acho que esse caso aí, que nós estamos discutindo, o, o Rafa e, e Gus... É, eu não, eu, eu não acho que ele se encaixa, obviamente, naquele, naquele caso de neuropraxia, como, como é o caso da prostata radical é, robótica, né? Então esse caso provavelmente teve lesão neural e, e eu, primeiro que eu não acho que tem que esperar até até um ano, até um ano e meio, até dois anos. Eu acho que é um paciente jovem e ele já não tem ereção espontânea, então eu acho que esse paciente não vai voltar a ter ereção espontânea porque não, porque houve lesão neurológica. com relação à injeção Outra coisa que eu queria mencionar também, que achei curioso, Rafa, você me ensinou aqui também, a gente aqui no Brasil, nós estamos acostumados a usar é, 5mg diário de tadalafila como reabilitação. A gente está tá muito, vamos dizer assim, acostumado, baixos índices de efeito colateral, o, o, o fato de ter uma meia-vida de 17 horas e meia também é, faz com que seja um grande candidato a, a uso diário. Uh, me surpreendeu realmente o, o a fila de 100mg usado diariamente. Eu acho que a gente talvez tenha um pouco de dificuldade em prescrever isso, não sei qual é a sua opinião, a opinião de vocês. É, primeiro que a cildenafila já tem um pouco de estigma, estigmatizado infelizmente, equivocadamente, é, e eu, eu, na minha experiência também, eu acho que o, o a cildenafila de 100 miligramas, você vai ter muito mais efeito adverso, é, cefaleia, é, até, é, talvez, é, epigastralgia, e que possa ser um, um problema, um impeditivo aí. Mas, voltando à injeção peniana, eu não... Uh, ofereço trimix antes dos seis meses pós-prostaté radical. Porque eu já tive uh, vários pacientes uh, que relataram dor assim de altíssima in intensidade uh, e eu não tenho o que fazer dentro da clínica. O paciente, o ramo de dor não é da picada, claramente, é do, do líquido alcoólico, uh, que é o veículo da, da, do oprostadio, da prostaglandina. Então, eu recomendo a você usar o bimix, como o Rafa falou, papaverina e infetonamina. Para pacientes que ultrapassaram seis meses e continuam com dor, é, eu realmente fiz isso empiricamente uma vez e deu certo. Eu, eu tenho 10 ml do frasco, eu coloco 1 ml de, de xilocaína. E vários pacientes eu fiz isso e deu certo. É, é, é totalmente empírico, não tenho nenhuma comprovação científica, mas deu certo. E, e você, para quem tem medo de alguma arritmia, alguma coisa assim, não, é, um, é uma dose muito baixa e vai ser diluída em 10 ml, tá bom?
1: Tá ótimo. É realmente uma, uma dose bastante, bastante baixa, que eu acho que e isso, uh, geralmente os pacientes com essa alteração neurológica, eles acabam respondendo muito bem até baixas doses, né? E eu acho que realmente aí um anestésico é, tópico local, assim, acho que não, não vai ter tanto problema. É, a gente gostaria agora da, da contribuição do doutor Homero Ribeiro é, a respeito de qual que é a sua experiência pessoal com a, a vacoterapia pós-cirurgia pélvica, doutor Homero. E também a sua opinião de se o senhor acataria a solicitação do paciente de ele receber um implante de prótese já nesse momento. Perfeito. Então,
2: minha experiência pessoal, tem até que falar que é boa, né? Porque minha esposa é fisioterapeuta pélvica, então se eu falar é. que é ruim, <risos> eu não prescrever. E eu tenho como rotina, é, tanto no serviço público como no privado, aqui prescrever a, a, o vácuo no pós-operatório. A gente faz uma avaliação pós-operatória dos pacientes é, no, no serviço público aqui, é, após é, 15 dias e eu prescrevo de rotina o vácuo eu faço uma orientação que foi até o professor Glina um dia ele passou isso eu uso 5 minutos é, faz, aperta o vácuo por 5 minutos né, e faz um ciclo pelo menos um ciclo aí de 20 até 30 minutos é, o vácuo eu, eu, eu tenho o aparelho, eu mostro para o paciente como usar, tá? explico para ele também lubrificar bastante o pênis é uma forma às vezes do vácuo não, não sair com, com vaselina e, e eu vejo também uma percepção boa é, em relação, assim o paciente vê, às vezes, um aumento do volume peniano, e é que ele vai também adquirindo um pouco de confiança, né ele vai vendo um pouco de reação ali, mesmo que é mecânica, então eu, eu prescrevo de, de rotina, eu mesmo oriento, fora também, como com certeza, a gente no privado encaminha para o pessoal da fisioterapia e elas também prescrevem né, pessoal. Em relação à solicitação do implante prós peniano eu vejo, assim, esse, esse paciente é um paciente jovem foi feito uma cirurgia pélvica que não é, não são urologistas, né, que às vezes não tem essa preocupação como nós de preservar a, a inervação, fizeram que fez quimioterapia, radioterapia, então todo todo fator de assim um prognóstico ruim para uma neuroplexia, né, como o doutor Eduardo falou. É, paciente refratar a inibidor oral, tá, insatisfeito com a injeção intracavernosa, né, eu acho que a gente poderia às vezes até conversar com ele a respeito de tirar a temulamina. E, mas eu, não, eu consideraria, às vezes, o um implante prótese com ele. Conversaria bastante como seria a vida pós-prótese, tá? como legalmente aqui no Brasil a gente tem, às vezes, algumas implicações. Né? É, lembrando que também é uma terapia de terceira linha, só que a gente pode considerar como primeira opção. Esses pacientes que têm uma cirurgia de idade avançada, cirurgia pélvica complicada, uma disfunção arteriogênica grave, como um diabetes é, é, mais grave. Então, assim, eu consideraria o um implante prótese peniano, sim. E lembrando que também na, na, o guideline americano, né, ele também está colocando como uma opção, primeira opção, o um implante prótosperiano, é, se for uma, um desejo do paciente.
1: É bastante importante, a gente tem um estudo que mostra que, às vezes, é, demora os pacientes demoram de três a seis 6, a 6 anos a colocar o implante, né? Então, talvez essa demora seja alguma coisa bastante deletéria. E a gente observou lá que na, naquele primeiro segmento do paciente, a gente tinha, o paciente tinha sido prescrito uma vacoterapia, mas ele não conseguiu a aderência. Então, eu gostaria de saber da doutora Joyce, nossa fisioterapeuta, como que a gente pode fazer para aumentar a adesão ao tratamento da vacoterapia, né? E, e o que mais, além da vacoterapia, poderia ser feito para esse paciente?
0: Consciência, a gente trabalha muito com a parte educacional mesmo do paciente. Como o doutor Mero falou, ele vê o membro é, em ereção, isso anima. Então, passar essa explicação anatômica, como que funciona a função. Da, da ereção, da função sexual, é, ajudá-lo também a descobrir outras partes do seu corpo, não, dis, não desfocar um pouco, mas dando consciência e responsabilidade a ele também pelo tratamento. A gente não pode assumir toda a responsabilidade sozinha e, e, e ele não. Então, educação. A gente trabalha muito a parte educacional esse paciente. E, além disso, a gente tem a eletroestimulação também, tem a eletroterapia para... Melhorar a parte circulatória, então a gente faz o consultório também é, para manter a saúde circulatória desse membro. E é os exercícios: muito, muito exercício do assoalho pélvico, muita consciência perineal, muito fortalecimento.
1: Ótimo. É... E também agora o doutor Berteiro, então a gente gostaria também, de, aqui já, tá, já estamos acabando o nosso caso clínico. Doutor Berteiro, o senhor acataria o implante solicitado para esse paciente? Ah, nesse caso, o senhor teria algum, alguma preferência de algum tipo de prótese, é, até dois volumes, ou então três volumes com reservatório ectópico, é, considerando essa cirurgia pélvica anterior e a presença de, dessa colostomia terminal?
3: É, não, eu, eu sim acataria a, a solicitação do paciente. Eu acho que, como eu falei já um, anteriormente, é um paciente muito candidato à prótese. É um paciente que precisa ser trabalhado. né? A gente sabe que o, o candidato à prótese precisa é, saber que é um tratamento definitivo, que a ereção dele com a prótese, seja maleável ou seja inflável, não vai ser igual ao que era antes. A gente tem que é, conversar sobre expectativa realista do tamanho do pênis, esse paciente pode ter tido um encurtamento peniano pela, pelo desuso, né? a gente sabe que o desuso também leva a uma, a um, a uma diminuição do, do comprimento peniano e muitas vezes não é recuperado, e com relação à prótese inflável, eu indicaria uma prótese inflável, eu sou grande fã da prótese inflável, a, a ocultabilidade da prótese inflável é muito boa, e excluir, né, excetuando aí a questão financeira, claramente, que a gente sabe que é muito mais cara, eu recomendaria a prótese de três volumes, como eu já falei aqui, não tem nenhum impeditivo o fato de ter colostomia ou de ter cirurgia abdominal, peritoneal, a gente pode colocar um reservatório submuscular, como a gente tem feito em alguns casos, chamando o reservatório de localização ectópica. Tá bom?
1: Tá ótimo. É, eu tinha reservado aqui uma, uma, umas perguntas para o chat, mas devido ao, ao avançar do, do horário, a gente já está horário horários mais esgotado é, Gostaria, então, das palavras finais do Dr Rafael, do Romero Dr. Homero, doutora Joyce e doutor Eduardo. Doutor Rafael, por favor.
4: Bom, só queria realmente agradecer de novo, acho que a discussão foi exatamente é, rica e interessante como a gente planejou que fosse, então, obrigado a vocês pela participação, por terem contribuído para essa aula. É, obrigado a quem nos assistiu até agora, né, pela presença, pelos comentários aí no chat, pelos elogios, espero realmente que tenha sido interessante e proveitoso. Um abraço a todos, boa noite e obrigado de novo pelo convite.
2: Boa noite a todos, obrigado pela, pela oportunidade aí, tá? Com, com grandes referências aí, e mais um evento da cirurgia, do Departamento de Cirurgia Peniana, né, da BEMS, né? e espero que todos tenham aproveitado bastante aí. Um abraço. Doutora Joyce?
0: Quero agradecer também a oportunidade, doutor Eduardo, doutor Gustavo, pelo convite. Meu primeiro evento dessa magnitude, então desculpa aí qualquer ansiedade. E muito obrigada, estamos aqui à disposição.
1: Dr. doutor eu vou deixar as palavras finais para ele daqui a pouquinho. É, então, até para a doutora Joyce, para todas as pessoas que ainda não são associadas, então enviam um e-mail envia um para a direção, gmail.com, solicita a sua, a sua associação, serão todos muito bem-vindos. Lembrando a todos que nós temos um canal no YouTube, que é o canal da ABENS, que é a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. É, todos os nossos eventos prévios estão lá e também temos um podcast lá no Spotify chamado ABENScast. Então, muito obrigado. E eu gostaria de passar a palavra para o doutor Eduardo Berteiro, que é o nosso coordenador, para ele dar suas palavras finais e encerrar o evento. Muito obrigado a todos.
3: Bem, Gustavo, mais uma vez obrigado a, a todos os presentes. Gustavo, obrigado você pela sua rica contribuição. Rafael, mais uma vez, pela brilhante palestra e uh, pela participação aí do, do Homero, lá de Brasília, pela Joyce, que está lá no Espírito Santo. Uh, você mandou muito bem, Joyce, uh, mostrou a importância da fisioterapia pélvica. Espero que você se inscreva aí com, com o Gustavo, mandando um e-mail aí para ele. Eu queria lembrar para vocês uh, que semana que vem, dia 30, nós temos uma, um webinar intitulado Assistência às Pessoas Intersexo. Tivemos mudanças nos últimos anos? Então vai ser uh, uh, veiculado aqui nesse canal aqui da Passarela no dia 30, semana que vem. Tá bom? Então, mais uma vez, boa noite a todos e um abração aí a todos. Muito obrigado mais uma vez.